0: Bugün size bir dizi bölümünden bahsedeceğim. Bugün yaşadığımız bazı şeyleri anlama kadar önemli bir çerçeve sunduğunu düşünüyorum. Aslında dizi eski bir dizi. Hepinizin de bildiğini varsayıyorum. Black Mirror artık hakkında konuşmanın spoiler zaman aşımı dolayısıyla çok sıkıntı yaratmayacağını varsaydığım kadar eskilikte yayınlanmıştı bu dizi. Yayınlandığı dönemde de beğenerek takip etmiştim özellikle işte o ilk sezonlarını. Aslında diziye baktığınız zaman kendini bir tür teknolojik distopya olarak tarif ediyor. Yani bugünkü teknolojik gelişmeler bir süre sonra öyle bir noktaya varacak ve toplumu öyle bir noktaya çekecek ki biz işte çeşitli açılardan sıkıntılar yaşayacağız falan gibi genel bir çerçeve içerisinde çeşitli senaryolar, çeşitli teknolojik ürünler üzerinden hikayesini anlatmaya çalışıyor. Bu kadarını biliyoruz aslında. Ama özellikle bazı bölümleri bir tür distopya, bir tür gelecek projeksiyonu olmaktan çok sanki o gün yaşadığımız şeylerin, yansıması, sinematografik olarak ifadesi hatta bazen şiirsel bir ifadesi gibi gelmiştir bana izlediğim dönemlerde. Bir tane bölümü vardı bu bisikletle siyahi bir oyuncunun oynadığı karakter belli bir puan toplayıp sonra o puanları duru bir ses sahibi olarak işte gönlünü kaptırdığı kişiye, kıza hediye ediyordu. O da bir yetenek yarışmasına işte girip başka bir sektöre geçiş yapıyordu. Bundan dolayı büyük bir isyana boğulan karakterimiz, işte bir süre sonra bu isyanını o programda dile getirip yine o karşı olduğu sistem tarafından kendisine çekilmişti ve işte sen bu isyanını şimdi bizim programımızda işte falanca televizyon kanalında yapmak istemez misin e, demişlerdi oradaki jüri üyeleri. Böylece e, şu mesaj vardı işte siz isyan diye diyor olursanız olun o karşı olduğunuz sistem öyle bir şeydir ki sizi isyanınızla beraber kendi pazarının bir ürünü haline getirebilir. Asla bütün bu meşgalelerimiz. İşte bazen kızdığımız ettiğimiz şeyleri sosyal medya üzerinden tarif etmemiz ama tam olarak kullandığımız platformun aslında o kızdığımız, öfkemizi yönelttiğimiz, eleştirdiğimiz, protesto ettiğimiz şeylerin sağlayıcısı olduğu gerçeğini düşündüğümüz zaman çok esaslı bir bölümdü. Şimdi bölümün adını tam hatırlayamıyorum ama bugün bahsetmek istediğim bölüm başka bir bölüm. Üçüncü sezonun beşinci bölümü kontrol ettim bu yayını çekmeden önce. Men Against Fire bölümün adı. Türkçesi de acımadan öldürmek şeklinde çevrilmiş. Bu benim favori bölümlerimden bir tanesiydi. Bölüm başlarken işte biz aslında bir tür klasik Amerikan senaryosu izleyecekmişiz gibi oluyoruz. İşte bazı böyle çok iyi şekilde donatılmış teçhizatı yerinde askerler var. Ve bu askerlerin böcek olarak, hamam böceği olarak tarif ettiği bir ekip var. Bir grup yaratık var. İşte bunlar iğrenç efendim sanki böyle düşmanlığı abartılarak ifade edilmiş tarzda çirkin yaratıklar. Biz bu yaratıklarla ilk kez işte bir ambarı basmaları üzerinden köylülerin ihbarıyla tanışıyoruz. Ve o işte klasik Amerikan sinema senaryolarından biri olur ya, işte düzenin karşıtı olarak kabul edilen, bazen dünya dışındaki bir takım gezegenlerden gelen, bazen işte laboratuvarda aslında başka bir şey üretilecekken insanın kendi eliyle yanlışlıkla ürettiği bir biyolojik Sonuç olarak ortaya çıkan bazen işte bir takım teknolojik araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkan bazı yaratıklar vardır ve bu yaratıklar düzeni tehdit eder. Biz filmde duygusal olarak o kadar işte bunlar çirkin lanse edilir ki duygusal olarak kendimizi hemen onun karşısında mücadele eden kahraman askerlerle beraber hizalamaya gayret ederiz. Gerçekten de Amerikan askerleri veya işte bir süper kahraman neyse o kahraman bu yaratıklarla mücadele eder. Ve sonunda galip gelen o olur ve bu galibiyetin bir nişanesi olarak düzenin temsilcisi olan Amerikan bayrağı göndere çekilir. Ve işte bir güzel epik bir müzikle beraber hepimiz bundan büyük bir iftihar ederiz. En azından Hollywood sinemasının bu izlek üzere ortaya koyduğu filmlerde... Gaye budur İzleyici de böyle bir intiba uyandırmak. Bu dizi bölümü de bahsettiğim şekilde başlıyormuş gibi bu bakımdan da çok da orijinal bir şey vaat etmeyecekmiş gibi bir izlenim veriyor ilk başta. Ve biz operasyona çıkarken bu askerleri ilk kez görüyoruz. Bir kaskları var orada bugünkü askeri teknolojide kullanılmadığını varsaydığımız bir takım işte hologramlar gözler önüne geliyor. Orada işte planlar operasyona tabi tutacakları evin planları filan ortaya çıkıyor filan. Yani bir, bir tür teknoloji işin içerisinde onu fark ediyoruz. Ama bunun tam olarak mahiyeti nedir kestiremiyoruz. Bir süre sonra böceklerle, böcek dedikleri o yaratıklarla kavga ettiklerini, ettiklerini filan fark ediyoruz. Ve aslında işte olması gerekenmişçesine o çirkinlik bizde de bir, bir tür zarar verme, yok etme, zararını izale etme isteği uyandırıyor. Buraya kadar her şey aslında aşina olduğumuz o. Amerikan filmi senaryosuna çok yakın. Fakat bir süre sonra fark ediyoruz ki biz aslında bu görüntüleri biz askerlerin gözünden görmüşüz. Operasyona çıkan askerlerin gözünden görmüşüz. Bunu da nereden anlıyoruz? O böcek diye öldürdükleri e, yaratıklardan bir tanesi işte askerlerden birinin başrolünün gözüne böyle bir yeşil ışık tutuyor. Ve o yeşil ışık sayesinde askerin böyle kafa karışıklığı yaşadığı, vizyon bozukluğu yaşadığı filan bir durum yaşanıyor. Ve bir süre sonra aslında fark ediyoruz ki bu askerler... Bir tür implant sayesinde, bir tür maske sayesinde, yerleştirilen bir maske sayesinde savaştıkları, mücadele ettikleri o grubu o şekilde iğrenç, çirkin bir varlık şeklinde tasavvur etmelerine dönük bir teknolojiyle donanmışlar, donatılmışlar. Burası gerçekten başlı başına bölümü orijinal kılmaya yetecek bir ana izlek. Çünkü bir lens var, bir bakış var ve o bakış aslında sıradan olduğunu sonradan fark ettiğimiz, herkes gibi gözüktüğünü sonradan fark ettiğimiz, insan olduğunu fark ettiğimiz o varlıkları o insanları yaratık olarak gösteriyor. Bir gözlük, bir bakış, özel olarak dizayn edilmiş bir bakış şekli. Ve sonra bunun detaylarını öğreniyoruz bölümün ilerleyen zamanlarında ama asıl kritik olan nokta bu gözlüğü, bu teknolojiyi kullanmayan sıradan halkın da Bu bahsettiğimiz aslında insan olan fakat askerlerin o teknolojik gelişme sayesinde böcek olarak gördükleri varlıkları, insanları böcek olarak lanse ettiklerini, öyle tanımladıklarını, tarif ettiklerini, onların dokunduğu yere dokunmak istemediklerini, onların çalmaya çalıştıkları yemeklerin olduğu ambarı tamamen yakmak istediklerini, onların varlığından büyük bir rahatsızlık duyduklarını falan fark ediyoruz. Halbuki bu insanlar o teknolojiye sahip değiller. Bu zaten işte o kahramanın bu vizyonunun bozulduğunu değiştirildiğini fark ettikten sonra yaşadığı en önemli şoklardan bir tanesi oluyor. En sonunda dizinin işte bu teknolojinin üreticisi veya işte o askeri birlikte bunun devamlılığını sağlamakla görevli kişi anlatıyor. Diyor ki biz her ne kadar insanlık olarak çok kanlı mücadeleler yaşamış olsak da işte dünya savaşları geçirmiş olsak da burada insan öldürme oranları çok verimsiz çok düşüktü. İşte %25'lerdeydi, %15'lerdeydi dünya savaşlarında. Sonra işte Vietnam'da bunu arttırdık bir takım teçhizatımızda iyileştirmeler, şartlarda iyileştirmeler yaptık. Ama yine de tam istediğimiz düzeyde o ölüm gerçekleştirilemiyor. Çünkü insan bir başka insanı öldürmek istemiyor. Her ne olursa olsun öldürmek istemiyor. Böyle bir açıklama yapıyor ve bu gerçekten bugün yaşadığımız ve aslında belli periyotlarda dünyanın, insanlığın yaşadığı, bir takım olayları anlatma açısından çok kritik bir önemi haiz. O da şu, bize işte savaşlardaki verimsizliğin insanların bir başka insanı öldürmek istemeyişinden kaynaklandığını ifade eden o bölümün sonundaki abimizin de işaret ettiği gibi. Sizin karşı tarafta muhatabınızda bir zarar uyandırmak için yapmanız gereken en temel şeylerden bir tanesi, karşı tarafı kategorik olarak kendinizden ayıracak bir şeyler bulmanız. Yani siz... Kendinizi konumlandırdığınız yerde, da konumlandırdığınız zaman o artık sizin için zarar verilmesi çok güç bir noktaya geliyor. Çünkü ona zarar vermek aslında kategorik olarak kendinize de zarar vermek manası taşıyor. Karşı tarafın onuruna e, halel getirilmesi ve bunun sizin elinizde yapılması aslında sizin kendi onurunuza halel getirmeniz manası taşıyor. Tabii bu nasıl değişiyor? Sizin kendinizi konumlandırdığınız yere göre değişiyor. Bir insanın kendini canlı olarak konumladığı kendini canlı olarak gördüğü bir yerde herhalde işte bir hayvana da bir bitkiye de zarar vermesi çok bekleremez. Onların da canlı olduğunu düşünerek kendini insan olarak konumladığı bir yerde bütün insanlar onun için onuru, bütünlüğü, bedensel bütünlüğü, psikolojik bütünlüğü sağlam tutulması gereken canlılardır. Kendini bir memleketin mensubu, işte bir dini grubun mensubu, Efendime söyleyeyim bir köyün bir mahallenin bir akrabalık ilişkisinin içerisinde bir mensubiyet sahibi addediyorsa kişi bu mensubiyetleri dahilinde muhatap olduğu kişiler zarar verilmemesi gereken kişilerdir öncelikli olarak. Ama bunun dışında kalanlar icabında haksızlık edilebilen efendim zarar verilebilen eğer gerçekten yeterince motive olunmuşsa düşmanca saldırılabilen kişiler olabilir. Bunu en iyi kavgalarda görüyoruz aslında. Günlük hayatta karşılaştığımız kavgalarda, trafikte yaşadığımız, hastanede yaşanan, bir başka yerde yaşanan kavgalarda görüyoruz. Kavganın öncesinde o eylemi kategorize etmemiz öncesinde yaşanan bir şey vardır. At başı gider adeta o işte vurma eylemiyle. Nedir o? Hakarettir. Hakaret psikolojisi, bir insanı hakaret etme psikolojisini kavgayla beraber düşündüğünüz zaman tam olarak zarar vermeden önce girişilen bir, yöntemdir, uygulanan bir yöntemdir, hakaret etme. Ve hakaretin içeriğine baktığınız zaman karşı tarafı kendi normal bulduğunuz alanın dışına itmeye dönük bir takım ifadeler içerir. İşte zekasına e, hakaret edebilirsiniz, namusuna hakaret edebilirsiniz, algılama biçimine hakaret edebilirsiniz, işte ona bir zihinsel hastalık atfedebilirsiniz. Çeşitli hakaret türleriyle karşı tarafı kendinizi e, konumladığınız, Olduğunuzu varsaydığınız kategorinin dışına itmek için bir şeyler söylersiniz. Ve böylece o kişi sizin için artık zarar verilmesinin sakınca uyandırmadığı, sakınca oluşturmadığı bir kişi haline gelir. Çünkü artık ona vurmanız, ona zarar vermeniz size dönmeyecektir. Sizin onunla empati kurmanızı sağlayacak ortak zemin ortadan kalkmıştır. Ve bunu gerçekten güçlü bir motivasyona yapabilirsiniz. Yani yönteminiz işlerse, çok rahat bir şekilde karşı tarafa müdahale edebilirsiniz. Trafikten örnek verdim mesela. Hani trafikteki kavgalara da bakarsak o, o temel motivasyon nedir? Yani kural dışı bir hareket yapar kişi, sizin öfkenizin yöneldiği kişi ve siz dersiniz ki işte benim normal kabul ettiğim bu kamusal düzende bu hareket yapılmamalı. Bu adam bu hareketi yapıyorsa önce benim hakaretime ve dolayısıyla normal bulduğum insanlık kategorisinin veya vatandaşlık kategorisinin altına sonra da ...benim fiziksel müdahaleme layıktır demiş olursunuz. Bunu e, günlük hayatımızdaki kavga ölçeklerinde böyle görebildiğimiz gibi... ...aslında bütün katliamlarda, savaşlarda, bir şekilde daha toplumsal alanı etkileyen... ...karşılıklı mücadelelerde görmemiz çok mümkün. İlk başta örnek verdiğim ve açılış onunla yaptığım dizi bölümünde... ...nasıl ki o teknolojik cihaz askerlerde karşı tarafı böcek olarak görme... ...dolayısıyla o iğrenç görüntüsü sayesinde, o insanlık altı durumu sayesinde öldürülebilir hale getiriyorsa, başka başka vizyonlarda, başka başka tanımlamalar ve tariflerde bu toplumsal olaylarda, katliamlarda, soykırımlarda, etnik temizliklerde devreye giriyor. Ve artık karşı taraf sizin için ezilmesi gereken bir böcek halini alabiliyor. Aynı o dizi bölümünde olduğu gibi. Burada e, tabii böyle bir girizgah yaptıktan sonra yani yaşanan gerçek olayları, insanların hayatlarının, canlarının söz konusu olduğu, çok temel hayat koşullarının söz konusu olduğu durumları, böyle entelektüelize ederek belli bir uzaklıktan, mesafeden bakarak işte anlamaya çalışmak aslında biraz konforlu ve çok da yakışık almayan bir yaklaşım bana kalırsa. Olaylar hala bu haldeyken. Fakat bir yandan da yapabileceğimiz o birçok şey içerisinde bu olayı anlamak, bir yere yerleştirmek, kendi tavrımızı, başkalarının tavrını anlamlandırmak da önemli bir yer teşkil ediyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Filistin'de yaşananlara baktığımızda aslında çok temel göstergelerden bir tanesi o tırnak içinde devlet görevlisinin yaptığı Human Animals açıklamasıydı. İnsansı hayvanlar. Biz orada işte insansı hayvanlara müdahale ediyoruz açıklamasıydı. Ve aslında bununla beraber operasyonun bir terör grubuna karşı gerçekleştirildi. Bunun adının operasyon olduğu ve karşı tarafında bir terör grubu olduğu ve bu sayede yani bir tür düzeni e, ihlal eden, dünyanın düzenini e, tehlike altına sokan bir grup oldu ve dolayısıyla da her koşulda yok edilmesi gereken bir konumda oldukları algısıyla başladı bütün hikaye. Ve böyle olunca gerçekten... E, Orada işte hastanenin bombalanması efendime söyleyeyim. Normalde bir insana yapılmasının bir başka insancı asla kabul edilmeyeceğini apaçık anlayabildiğimiz hadiselerin yaşanması çok kolay bir şekilde birilerince desteklenebilir bir hüviyete büründü. Bu çok enteresan gerçekten. Bunun zemininin oluşturulması, ideolojik zemininin oluşturulması bakımından çok enteresan. Çünkü biz bunu ilk kez bu olaylarda görmedik. Aslında bu çok tarihi geçmişe uzanan bir Kategorize etme, tanımlama yöntemi. Son yıllarda özellikle yani bu işte Bush doktrini adı altında ortaya konan bir takım şeyler vardı. İşte bazı devletler var. Bu devletlerin liderleri kötü silahlar, kimyasal silahlar bulunduruyorlar ve bunları bulundurmak. Bir tür onlarda şeytan ekseni olarak tarif edebilecekleri işte access of evil diye kategorize ediyor o zaman. Bunun içerisinde zamanında işte Kuzey Kore'yi, İran'ı ve Irako'yu 2000'lerin başında. Ve bu devletler işte terörü finanse ettikleri için her türlü müdahaleye layık devletler ve ondan sonra da Irak'ta yaşananlar gerçekleşiyor. Onları zaten hatırlayanlarınız veya okuyanlarınız biliyordur. Daha geriye gittiğimiz zaman bu dil yani karşı tarafın bir tür böcek olduğu, bir tür işte düzeni ihlal eden, düzeni sarsan bir grup olduğu veya böyle olmasa bile o gruplara bir takım işte zeminler sağladığı gerekçesiyle bir müdahalede bulunma, yetkisini kendinde bulma hali daha eskiye de gidiyor, daha eskiye de uzanıyor. Özellikle sömürgecilik geçmişine baktığınız zaman işte bu e, emperyal devletlerin bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Bu şimdi mesela e, insan hakları, modern insan hakları teorileri filan üzerinden işte insanlık onuru ile temellendirilmiş bir insan tanımı varmış gibi düşünüyoruz. Ama aslında insan denilen, mutlak olarak insan diye tarif edilen şeyin Tarihsel serüven içerisinde hiçbir zaman bugün bizim anladığımız şekilde insan olmadığını e, bilmek lazım. Bugün de öyle değil. İşte bu son olaylarda gördüğümüz gibi bugün de bazı insanların insan olmadığını, başka bir kategoride sayıldığını, buna kimse işte o dizi bölümünde olduğu gibi bugün açıktan böcek demese bile işte human animals e, diyebildiklerini filan görüyoruz. Ama sömürgecilik geçmişinde bunun tartışmaları yapılıyor. Hatta deve dişi gibi kitaplar yazan filan felsefecilerin o yıllarda İnsan tanımını yaparken o yerli kabileleri, yerli kabilelerde yaşayan insanları bunun dışına atmak için nasıl temellendirmeler yaptığını okumak gerçekten enteresan. Yani sömürgecilik faaliyetini meşrulaştırmak adına karşı tarafı insan kategorisinin altına sokmak, altına itmek ve böylece işte onlara karşı yapılan her türlü müdahaleyi meşru hale getirmek adına birçok enstrümanın ortaya konmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ve bunu yapan insanların işte bugün... Kurucu isimler, kurucu babalar sayılan kişiler olduğunu fark ediyorsunuz. Filistin'de yaşananlar da bundan çok farklı değil. Ve burada sadece bir takım ülkelerin liderlerinin bir takım dış politikalar sebebiyle aldıkları cepheler falan yok. Yaşayan insanlara baktığınız zaman yani ben şimdi yaşadığım Batı ülkesindeki gözlemlerimden belki hareket edebilirim. Mesela zaman zaman kiliselere, kiliselerdeki etkinliklere gitmeye çalışıyorum. Gözlem yapmak adına. Bir tanesi 12 Kasım'daydı. Birinci Dünya Savaşı'nı anmak için normalde her 11 Kasım'da burada İngiltere'de bir takım etkinlikler düzenleniyor. Bu seneki işte 11 Kasım'da bütün şehirlerde Filistin gösterileri olduğu için, Filistin lehine gösteriler olduğu için 12 Kasım'a ertelendi. Biz de o gün bir kasabadaydık. Kasabanın işte o beyaz İngilizlerinin toplandığı temel işte o ana katedraline gittik ve oradaki etkinlikleri dinledik. Kiliselerdeki etkinliklerde genel olarak şu üslup kullanılıyor. İşte Ukrayna'da hepimizi derinden yaralayan, çok sarsan, yani Avrupa'nın yıllardır görmediği zulmü tekrar gösteren çok acıklı bir şey yaşanıyor. İşte orada çok despotik bir devlet var ve lider var. Öbür tarafta işte Filistin'de yaşananlardan dolayı da üzgünüz. Yani böyle çok soft bir dille bu işte kınanır gibi ediliyor. Ama hiçbir zaman gerçekten bu şiddet, Oradaki katliam dile getirilmiyor bütün olancı açıklığıyla. Bunun işte bir tür kurumsal tavır olup olmadığını test etmek çok güç. Çünkü hükümetin çok keskin yaklaşımları, politikaları var. Hem üniversitelerde hem de sahir kurumlarda bunu bu anlamda dile getirmenin önüne geçecek çok ciddi işte antisemitizmle alakalı tanımlamalar, tarifler var. Yani sizin yaptığınız eylem bir anda bir ayrımcılık yasası kapsamına sokulup sizin işinizden atılmanın söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla insanlar genelde kurumsal ölçekte temkinli yaklaşmaya çalışıyorlar. Belki bunun da detaylı sebeplerini konuşmak lazım ama şu anda bu yayının konusu değil. Sadece kurumsal ölçekte işte alınan bir tavır diye düşündüğüm zaman öyle olmadığını birkaç şahitliğimden gördüm. Yine işte 12 Kasım'daki etkinlikten sonra başka bir kiliseye gitmiştim. Orada bir kiliseye girince kılık kıyafetimden dolayı bana bir laf attılar. İşte biraz böyle Klasik bir giyimle gitmiş bulundum. İşte nerelisin, şuralı mısın, buralı mısın falan derken adamla tanıştık, ettik böyle ihtiyar bir İngiliz amca. Dedi ki ben işte cerrahım falan dedi. Bir süre sonra sohbet ilerledi babasının da doktor olduğunu, askeri doktor olduğunu, oğlunun Cambridge'de profesör olduğunu falan söyledi. Yani eğitimli bir aile. Hani tırnak içinde eğitimliliğinin paketi içerisinde insanlık değerlerinin de olduğunu, işte bir de inançlı kilisede falan varsaydınız bir kişi. Ne yapıyorsunuz şimdi dedim. Ya işte emekli oldum. Ee, Rusya'da savaş karşıtı olan insanlar hapse atılıyor. Ben onlarla yine bir takım aktivist hareketlerde bulunmak istiyorum falan diyor. Bu adam aynı zamanda bir siyasi partinin lideri. Yani az üyeli, biraz lokal muhtemelen ama işte tanınan resmi olarak bir siyasi partinin lideri. Biraz daha sohbet ilerleyince dedim ki ya dedim ben kiliselere zaman zaman gidiyorum. Bu Ukrayna meselesine gerçekten çok empatik yaklaşıyorsunuz ama öbür tarafta e, çok aleni bir takım olaylar var. Hepimizin gözü önünde bir katliam gerçekleşiyor. Ama burada kullandığınız dil çok yalın, çok soft bir dil falan. Ya evet oradaki işte üzgünüz orada olanlar içinde falan dedi. Ya bu işte complicated bir işi. Kavraması güç, işte kompleks falan karmaşık bir konu. Biraz daha ilerledik falan. Ondan sonra o baştaki soft dil de ortadan kalktı ve Bayağı şunu anlatmaya başladı. İşte orada meşru müdafaa hakkını kullanıyor o devlet. İşte ben oraya da gittim. E belli ki bir takım misyon, misyonlarda da bulunmuş çeşitli ülkelerde. Oraya gittim. İşte çok iyi bir toplum falan. E orayı övmeye başladı. E dedim peki burada olanlara ne diyeceğiz? Yani ben oradaki toplumdan bahsetmiyorum. Burada olanlara ne diyeceğiz? Orada olanlar konusunda üzgün. Yani o olayların işte böyle bir sohbette anlaşılmaktan çok öte bir karmaşıklığa sahip olduğunu falan ifade etti. Ve... Çıktım oradan falan işte baktım bir yere varamayacağız. Şunu fark ettim ki gerçekten mesela kendini bir Avrupalı olarak işte bir beyaz adam olarak medeni adam olarak gördüğünüz zaman kendinizi işte orada ölen kişinin insan görüntüsünde olması sizin için çok fark etmiyor. İşte aynı o baştaki dizi bölümünde bahsettiğim sıradan vatandaşlar, sıradan insanlar yani elle tutulur, gözle görülür, somut bir teknolojik cihaz sayesinde bakışları, vizyonları bozulmuş, bir şeyi belli bir biçimde görmeli, görmeye icbar edilmiş olmayan insanlar da pek rahatlıkla kendilerini konumladığı yerden karşı tarafı başka bir kategoriye anında sokabiliyorlar. İşte kendilerini varsaydıkları, kendilerini dahil ettikleri yerle o diğeri arasında, öteki arasında o hattı sınırı kalın bir şekilde çizerek. Yani bugün hala vatandaşlar nezdinde, halk nezdinde, işte ülkelerde, belli ülkelerde bu ölenin empati kurulmaya değer biri olup olmadığı mesele. Aslında bu az önce bahsettiğim gibi sadece bu halklar bakımından değil, hepimiz için kendimizi konumladığımız yeri baz aldığımızda söz konusu olabilecek bir şey. Yani bir canlı da hatta bir cansız nesne bile kendinizi konumlandığınız yere göre hürmete değer, hürmete layık bulunabilirken çok daha... Dar, mikro alanlara kendinizi hapsettiğiniz zaman buradan ibaret dünyayı gördünüz. Buradakileri sadece insan saydığınız zaman oranın dışındakiler sizin için kolaylıkla zarar verilebilir hale gelebiliyor. Ve işin öteki tarafı yani işin daha acınası tarafı bu işin duyurulması için sosyal medyada çabalayanlar, kendini or- orayla konumlayanlar, oranın kaderiyle kendi kaderini çok ayırmayanlar, orada işte bir katliam olduğunu görenler ve göstermek isteyenler Sanki şöyle bir çaba içerisinde. Bakın biz de insanız. İkna olun buna. Bakın sevgili devletler, bakın o devletlerde yaşayan halklar, o devletlerdeki o medya propagandası sayesinde o halkları bir şekilde, bir biçimde böcek olarak tarif eden halklar. Görün lütfen. Bakın biz de insanız. Onlar da insan. O ölenler de insan. Bakın bunu anlamanız için size ne yapalım? Kadın ölüm sayılarından bahsedelim. Çocuk ölüm sayılarından bahsedelim. Çünkü erkeğin ölmesi başlı başına masumiyeti ifade etmek için yeterli sayılmayabilir. Yani insanların başından aşağı bomba atılması, yerleşim yerlerine, hastanelere, bombalar atılması yeterince masumiyete dair, masumiyetin zedelendiğine dair, insan onurunun, insanlık bütünlüğünün zedelendiğine saldırıya uğradığına dair sizde ikna edici bir delil sayılmayabilir. O yüzden biz size bebek ölümlerinden bahsedelim. Çocuk cesetlerini, çocuk bedenlerini kameralara tutalım. Bu bana o kadar dehşetli bir manzara gibi geliyor ki. Yani bir sunak gibi, bir sunakta kurban sunar gibi. Sanki işte tırnak içinde tanrıları ikna etmek ister gibi. Bakın ikna olun işte. Burada bir zulüm var der gibi. Bizi insan altı bir kategoriye sokmayın. Oradaki insanlar da insan der gibi. Hatta bunu enteresan bir şekilde işte kamp bölgelerinde şartların zor olduğu bölgelerdeki görüntülere bakınca da hep fark ederim. Yani öyle gelir ki bana aslında genel ahalinin diyelim ki rengi koyu olsun. Daha esmer insanlar olsunlar. Anadolu'da kara göz kara kaşlı tarif edilen insanlar olsunlar. Onların içerisinden kameraya gösterilmeye en layık bulunanlar genelde böyle mümkünse renkli gözler olur. İşte biraz daha ten rengi açığa çalanlar olur. Hiç bulan bulunmadıysa en masumu sevimlisi güzel güleni filan seçilmeye çalışılır. Çünkü o görüntüler, kameralar, medya... Gerçekten birilerinde bunların insan olduğunu, size benzediğini, empatinizi celbetmek için bütün özelliklere sahip olduklarını anlatmaya çalışır. Ama yine de başarılı olamaz. Çünkü o, o bahsettiğim o gözlükler, bir takım tanımlamalar, tarifler, isimlendirmeler devreye girdiği zaman bir insanı, bir olayı, bir gerçekliği sanki sadece öyle o açıdan, o isimle görmek mümkünmüş gibi hakikatin yerini alabiliyor, gerçeğin yerini alabiliyor. Yani siz... İşte bir terörizm tanımı yaptığınız zaman, oraya birilerini dahil ettiğiniz zaman, bir böcek tanımı yaptığınız zaman, oraya birilerini dahil ettiğiniz zaman, birine hakaret ettiğiniz zaman, onu kendi normalinizin dışına attabilmeyi başardığınız zaman, o tarafa zarar verebiliyorsunuz. O sizin için kolaylıkla bir öteki halini alabiliyor. O yüzden bu isimlendirmenin isimlendiren tarafa büyük bir hiyerarşik üstünlük verdiği konusunu çok önemsiyorum. Yani siz... Bir olay yaşandığında, bir gerçek yaşandığında onu belli kavramlar, belli isimler üzerinden okumayı baştan kabul ettiğiniz zaman o düşünme biçiminin çerçevesine de girmeye baştan kabul etmiş sayılıyorsunuz. Düşünün, ismi kim verir? Bir şeye ismi kim verir? Doğunca bize büyüklerimiz verir ve büyüklerimiz bize isim vermeleri dolayısıyla biraz da hep hürmete layık olmuştur. Hep onları takip ederiz. Onların sözleri bizim için önemlidir. Yetişmemizde işte bu isim verme süreciyle başlayan bir periyotta hep onların katkısı olmuştur. Başka kim isim verir? Efendiler isim verir. Efendiler kölelere isim verir. Hatırlayın Robinson Crusoe hepimizin elinden geçmiş bir roman. Cuma'ya Cuma ismini o vermişti. Siz bir efendinin size taktığı isim üzerinden kendinizi tanımlamaya tarif etmeye başladığınız zaman artık onun size sağladığı alanın dışında bir özgürlüğünüz yoktur. Özgür olabilirsiniz. Hapishanedeki insan da özgürdür. Hapishanenin sınırları, duvarları çerçevesinde özgürdür. Özgürlük kaydınıza göre yani göreceli olarak çeşitli alanlarda var veya yok diye bir tespit yapılmaya müsait bir kavram. İsim başka nasıl verilebilir? İsim başka alınabilir, kazanılabilir. O eski hikayeleri hatırlayalım. Özgür adamlar gerçekten işte o kabilede yaşayan, kendini var eden, hatta lider namzedi kişiler ne yaparlar? Başta isimsizdirler. Kimse onlara isim koymaz. Onların hiyerarşik olarak üstünde kendini konumlamaz. Ne yaparlar? Bir cesaret gösterirler. İşte kabileye, oradaki köye, obaya neyse bir av getirir mesela. Bir ayıyı boğar, ayı boğan olur. Ve o artık o kahramanla o fiziksel gücü üzerinden kendi ismini kazanmıştır. Ve kendi özgürlüğünü bir yerde kazanmıştır. Ama siz kendinizi de bir başkasını da bir başka olayı da gerçeği de nesneyi de bir başkasının koyduğu isim üzerinden anlamaya başladığınız zaman özgür olmanız çok söz konusu değildir. Lakap takanları düşünün. Mahallede yaşayanlarınız veya yaşamış olanlarınız varsa veya işte köyde, nahiyede de vardır bunlar. Bazılarının lakapları vardır. İşte bunlar gerçekten bir takım özellikleri sebebiyle koyulur o lakaplar. Ama lakapları koyan biri vardır. O ve o birinin enteresan bir gücü vardır. Bir dokunulmazlığı vardır. Kendini orada bir hiyerarşi oluşturmuştur. Çünkü onun taktığı lakap üzerinden biz artık o kişiyi görmeye başlarız. O kişinin aslında birçok başka özelliği vardır. Ama mesela işte Çakır Ahmet dendiği zaman... ...biz onun hep mavi göz oluşuna dikkat ederiz. İşte aksak timur diyelim ki dendiği zaman... ...biz onun aksak oluşu, aksak olma özelliği bizim için hep ön plandadır. İşte bir başka kişiye işte saçının kıvırcıklığından mesela koyun adını taktığınızda... ...hep o artık o isimle anılmaya başlar. Biz ona baktığımız zaman belki çok daha belirgin başka özellikleriyle görebilecekken... ...artık hep o fiziksel özelliğini gözümüze getiririz. Bu toplumsal olaylar bakımından da böyle. Tarihi okumalar bakımından da böyle. Bunlarda bir yekne saklık yok aslında. Biz gerçeği olanca haliyle anlatan tarihçilerden tarihi dinlemiyoruz. Bir teorik şablon üzerinden yaklaşıyorlar. İşte ekonomik ilişkiler üzerinden okuyor mesela. Biz orada ekonomiyi önemli parametre olarak alıyoruz. İşte siyasetteki ilişkiler keza öyle. Ve bir e, aktüel bir olay yaşandığı zaman, işte bugün gördüğümüz olay gibi, savaş aslında şunu savaşı oluyor. Biz burada... Olan biteni hangi kategoriyi koyacağız? Siz oradaki kategoriyi işte uluslararası hukuk mesela literatüründen işte bir tür meşru müdafaa, self-defense kategorisine koymayı başarırsanız o zaman e, o diskuru, o söylemi e, olayın o şekilde başkalarınca kalabalıklarca, halklarca görülmesini de sağlayacak şekilde manipüle etmeyi başarmış oluyorsunuz. Ama bu tanımı reddederseniz o zaman o tanımın ilmek ilmek işlendi diyelim ki işte terörizm kategorizasyonu diyelim Ki birçok ülke bu eylemi o şekilde konumlandırıyor. Yani işte meşru bir devlet ve bir terörist grup arasında yaşanan mücadele olarak tanımlıyor. Onu reddi derseniz yıllardır oluşturulmuş bir literatürü karşınıza almanız gerekiyor. Ve burada kendinizi dirayetli bir şekilde tutmak için sadece duygusal tepkileriniz yetmez. Onun karşısında gerçekten güçlü bir şekilde o gerçeği anlamaya ve anlatmaya dönük bir teorik şablon oluşturmanız, koymanız gerekir. Ve aslında yaşadığımız eksiklik hep bu oluyor. Maalesef bu yerli bize ait değerler olsun şöyle olsun böyle olsun gibi söylemlerle karıştırılarak artık önemsizmiş gibi addedilmeye başlanıyor. Ama kendiniz için özgürlüğünüz için hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda başkalarının gerçeği görme biçimlerine muhtaç olmamanız gerekir. Kullanabilirsiniz. Evet bazen çok iyi işler çalışıyordur. Sanki her şeyi anlatıyor gibidir. O isim, o tanım, o kavram, o görme biçimi, o teorik şablon. Kullanabilirsiniz ama mahkum olmamalısınız. Fakat görünen hikayede işte bu medya dominasyonu, sosyal bilimlerin hatta genel olarak bilimin ürettiği tanımların icabında belli bağlamlarda belli şeylere hizmet edecek şekilde kullanılması bunu çok zor bir hale getiriyor. Karşısında direnmeyi çok güç hale getiriyor. Bir süre sonra o kavramsal çerçeve her şeyi o kadar iyi anlatıyor gibi gözüküyor ki gerçek sizin için o hale gelmiş oluyor. Ve oraya teslim olmak dışında pek bir çareniz kalmıyor. Çünkü duygusal tepkileriniz dışında ona direnmeniz gerektiğine dair çok derinlerde bir sezgiye sahip olmanız dışında gerçek bir çerçeve ortaya koyamıyorsunuz. Bir teorik zemin ortaya koyamıyorsunuz. O yüzden yıllardan beri hep işte batı dışı toplumlarda işte biraz kendine has, özgün, otantik tavrını ortaya koymaya dönük çabası olan entelektüeller hep bu vurguyu yaparlar. Bizim değerlerimiz, işte bizim isimlerimiz, bizim kavramsal çerçevemiz filan. Çünkü gerçek Zaten hiçbir zaman tam olarak kuşatılabilen bir şey değil. Gerçeği ne şekilde gördüğünüz, onu hangi şekilde tanımladığınız, hangi kavramlarla anlamaya çalıştığınız meseleyi belirleyen bir şey dönüşüyor. Ve siz orada A kişisi olun, B kişisi olun, şu vatandaş olun, falanca memleketten, filanca milliyete mensup olun. Olayı değiştirmiyor bu. O teorik çerçeveyi kullandığınız takdirde siz oraya hizmet eden bir içerik sunmuş oluyorsunuz. Ve inanın ki yani bu Gerçekten her şeyi açıklama kudretine sahipmiş gibi gözüken o kavramsal çerçeveler hiç bu kadar masumane şekilde ortaya konmayabiliyor. Bir şeyin bir şekilde görülmesi, gerçeğe en yakın şekilde görülmesi değil bir açıdan görülebilmesi için ortaya konabiliyor. Ve bunun gücüne o kadar fazla yatırım yapılıyor ki hem zihinsel yatırım hem maddi yatırım artık onun karşısında e, çaresizliğinizi... İşte duygusal tepkiler vermek dışında veya bir süre sonra okudukça, derinleştikçe, o çerçevenin içine girdikçe ya gerçekten bunun karşısında da bir şey konmaz noktasında ona teslim olmak dışında bir yerde bulamıyorsunuz. Buna mahkum hale geliyorsunuz. Bugünkü programına da o yüzden böcekler ezilmelidir veya karpuz diliminden bayraklar yapmak idi. Temelde bu bir tanımlama, bir insanlık meselesidir. İnsan sayıp saymama meselesidir. Ve kökenini ta sömürgecilik yıllarından 20. yüzyıldaki savaşlara, soykırımlara, 21. yüzyıla girerken yaşadıklarımıza ve bugün hala yaşadığımız meselelere kadar götürebileceğimiz, getirebileceğimiz bir tanımlama meselesine irca edilebilir, döndürülebilir, o şekilde anlaşılabilir. Bu yüzden belki birkaç program daha tanımlama, isim verme, isim koyma meselesini konuşmamız gerekecek. Bir şeyleri anlarken size sunulan çerçeve üzerinden değil de sizin gerçekten tercih ettiğiniz, Çerçeve üzerinden okumak veya en azından sunulan çerçevelerin neden sunulmuş olabileceğini bir tartışmanın tarafı olmadan önce o tartışmayı şu anda neden yapmanız istendiğini düşünmek belki daha isabetli olabilir. Hele böyle bir dünyada hele her şeyin artık birbirine karıştığı işte post route diye ifade edilen gerçek ötesi gerçek sonrası. E, hakikat sonrası bir çağda gerçeğin ne önemi var, gerçeği nasıl yansıttığımızın önemi var. E, sözlerinin bir şekilde hakimiyeti altında geçirdiğimiz sosyal medya çağında artık bu mesafeyi almak çok elzem bir noktaya geldi. Yoksa en yani duygularla, en insani duruşunuzla, en makul duruşunuzla en kolay manipüle edilebilir, en kolay yönlendirilebilir halde bulunabiliyorsunuz. Maalesef olduğu haliyle vicdanlı, makul, neyse artık. Yani ortayı tabir edecek herhangi bir kavramla kendinizi tarif etme bugünün dünyasında kolay yönlendirilebilirliğin de bir imkanı haline geldi. O yüzden gerçekle bağımızın kopmadığı ve tanımlamalarımızı, tarifleri, kavramsal çerçeveyi sırf işliyor gözüktüğü için kabul etmediğimiz, her zaman belli bir mesafeden ona yaklaşabildiğimiz bir e, tavır alırız hep diye ümit ediyorum. Tekrar yaşanan katliamın acısı sürüyorken buna belli bir mesafeden yaklaşmanın ne kadar... E, yakışıksız bir durum olduğunun farkında olduğumu ifade etmek istiyorum. Derdim işte bu konuda ben de bir şeyler söyleyeyim veya biraz uzaktan kendimi başka bir yere konumlayarak bir şeyler anlatayım filan değil. Fakat bu olayların hepsini birleştirirken zihnimizde okurken tanımlama meselesinin kategorize etme meselesinin, şablonlarla yaklaşma meselesinin ne kadar hayati olduğunu ifade etmek istedim. E, bu bölümümüzde böyleydi. Bir taraf birilerini insan altı, böcek ve ezilmesi gereken birileri şeklinde görürken, diğer taraf o grubu temsil ettiğini düşündükleri bayrak ki bu bayrağın tarihi, tarihçesi tartışılabilir. Türkiye kamuoyunda tartışılıyor malum işte. Arap isyanlarında kullanılmış bayrağın bir versiyonudur. Biz bunu niye açıyoruz filan. Şu an konumuz o değil. O grubu temsil ettiğini düşündükleri için açtıkları bir bayrak sıkıntı teşkil ediyor diye. İnsanların karpuz görüntüsünden sevimli bir ile bu acının masumiyetini ifade etmeye çalıştıkları bir manzarayla karşı karşıyayız. Bu ikilik zaten meseleyi anlamak için... Yeterince şey söylüyor diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sabrınız için teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi bu yayını tek başıma yapıyorum. Bir tür konuşma, sohbet, sesli not şeklinde dile getirmeye çalışıyorum düşüncelerimi. Dolayısıyla sizin de diyaloğun bir parçası olmanız kıymetli. Bunun için görüşlerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ki ilk bölüme gelen eleştirilerden gerçekten istifade ettim. Bana yazarsanız. Veyalarımız et gmail.com'dan, Instagram'daki veyalarımız hesabından veya işte çeşitli sosyal medya hesaplarında Bahadır Sancak yazarak ulaştığınız o sayfalardan bana yazarsanız çok memnun olurum. Bu ses notlarının bir şekilde daha dinlenir hale gelmesi için gayret etmek istiyorum. Böyle görüşmek üzere hoşçakalın.